1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en la línea de juego en fusión con máximo avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las estadísticas, probabilidades, tendencias, toda la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos del día, en esta ocasión del fin de semana, porque se viene un fin de semana sensacional, espectacular, con el gran premio de Azerbaiyán en la Fórmula 1, también el UFC 275, dos peleas de campeonato, las finales de la NBA, también las finales de conferencia en el hockey de la NHL y por supuesto el béisbol de las grandes ligas junto con la UEFA Nations League, que esa sí será analizada el día de mañana con la edición sabatina. Saludamos con mucho gusto a la gente que nos sintoniza a través de la radio, estamos en el 107.3 de FM HD2, de Octava Sports, también en redes sociales, a través de Facebook en La Octava Sports, en Faresports.com llegamos a toda la gente en Canadá y en YouTube nos pueden contactar, preguntar, hacer sugerencias en la plataforma de Máximo Avance, nuestra casa productora, por eso es que ahí podemos tener acceso a todos sus cuestionamientos y todo lo que ustedes gusten escribir. Les saluda Juan Pablo Faril, señor Sebastián Cortés, qué milagro, qué bueno que estás con nosotros, ¿cómo andas?
0: Pues aquí, feliz por mis Boston Celtics que... Están dando cátedra. Digo, la verdad es que se churrearon en ese tercer cuarto. Eh, la Nations League es el peor torneo que he visto. Y ahora que México va a jugar la, con Cacaf Nations League, no sé, ni, ¿qué ganas con eso? ¿Dinero nada más?
1: Pues que no te echen de la Confederación nada más, porque la verdad es que eh, mañana lo vamos a comentar en el programa, pero el partido de México pocas veces ha salido tan favorito la selección mexicana. Y bueno, también uh, le damos la bienvenida a ya nuestro colaborador especial de los viernes, Andrés Ornelas. ¿Cómo andas, brother?
2: Hablando de, traigo la, la del Mundial, güey, ¿no?
1: Es la del 2006, ¿no?
2: Sí, mira, es la la del, la del
1: gol de Márquez contra Argentina. Exacto, sí, sí. Sí,
2: sí, sí. no, pues muy bien, muchas gracias, creo que se acerca un interesante otra vez, finales. Me cae que me voy a arder si ganan tus Celtics según tus tu Celtics.
0: De toda la vida, de toda ah, la no. vida. Yo, yo,
2: pero ¿sabes? los Warriors sí los quiero mucho. Sí, sí, son mis Warriors. Pero,
0: pero, pero ¿por qué los quieres si aparecieron en el mapa hace cinco Curry. años?
2: Soy muy fan de Curry, era muy fan de cómo jugaban cuando estaba Durant. Y era muy fan de esa tripleta. ¿Cómo jugaban juntos eh, Thompson en su mejor momento Durant y
1: Curry? Qué espectáculo. Es lo mejor, de lo mejor que hemos visto. Ah, yo creo que me ibas a, nos ibas a decir por Chris Mullin, ¿no?
2: No, no. Este... No, yo soy Laker de, o sea, lo, de toda la vida, como dice Sebas. Yo soy, yo soy Laker. <risa> pero la verdad es que estos Lakers me tienen súper desencantado. Ni siquiera me supo nada del campeonato. Desde que llegó LeBron, no, no. Y pues le ha agarrado mucho, mucho amor a los Warriors.
0: Yo odio a los Warriors simplemente porque le robaron el primer... Su primer título fue un robo a los Cavs del tamaño del, del mundo. Con que Kevin Love y, y, o Kyrie Irving estuvieran al 50%, hubieran ganado los Cavs. O sea, eso de que, pues, ¿a quién le damos el MVP? Porque nadie jugó bien de los Warriors y LeBron James le ganó a todos en estadísticas y todo, pero no se lo podemos dar al equipo perdedor. Entonces, lo
1: damos ahí, a la... Hazme el favor. Bueno, pero también, mira, ese título ha sido para que para ponernos un poquito en contexto, eh, referente a las apuestas. En esa temporada, los Warriors al inicio, su línea futura campeón, era de más 2.800, Había sido el mayor pago en la historia de la NBA en las apuestas, superando incluso a la sorpresa de los Rockets de Houston, cuando ganaron el título del 94, que también no muchos lo esperaban, ¿no? Bueno, si Boston es campeón, estaría superando, pero todavía por mucho ese récord de los Warriors, de 2,800, estarían pagando 4,200 los Celtics. Ya están Celtics. viejitos esos Warriors, ya están viejitos. Mira, te voy a decir la paz
0: y, y se vio en el, juego, en el juego 3. Si Curry se enciende, esos Warriors tienen la, la posibilidad que quieras de ganarle, es más, de, de, de arrasar en un juego, de ganarle por 20 puntos a, a Boston. Si Curry no sale enganchado o no juega bien, no tiene no, no Pero está jugando paz. bien y le están ganando, ¿eh? A ver, Porque
1: imagínate. Curry está jugando bien. De hecho, es el único que no está, digamos, por debajo de su rendimiento average, ¿no? Lo de Draymond Green... Fue, fue vergonzoso el tipo buscando bronca por todos lados. Por ahí te dicen, ¿no? Muestra carácter, pero el mostrar carácter no es estar enojado o mal encarado. El mostrar carácter es, a ver, me dijeron de cosas, pues los voy a callar dándoles una tremenda exhibición. Draymond Green se la ha pasado hablando los últimos dos partidos, tanto en conferencia de prensa como dentro de la duela, y el tipo tuvo dos puntos y cuatro rebotes. Tres ¿no? partidos,
0: lleva los mismos fouls que puntos.
1: ¿Saben cuál es el Les voy a
2: ganar. ¿Sabes cuál es el factor X real de esta serie? El, las entregas de balón. El aporte ofensivo de Marcus Smart. En esta en esta victoria, 24 puntos. En el partido que perdieron, menos de 10. En los dos, literal, en todos los que han ganado, y Smart ha superado el doble dígito de puntos. No, o sea,
0: en, en los que han ganado, literalmente, están arriba del doble dígito la tripleta de Boston, que es lo que... Pero, pero el Boston. único
2: el único común dinamoguador que no ha sido el mismo en las derrotas ha sido Marcus Smart.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo de, lo de Marcus Smart, y bueno, también le damos la bienvenida a Daniel Manjarres, porque hoy hay finales de básquetbol de la NBA, es el cuarto juego de la serie, Manja... Y tú ya estás más que listo con tus piquetazos para reventar.
3: ¿Qué tal JP, Sebas, Andrés? Pues Sí, ya estamos listos para que hoy viernes disfrutemos un juego más de las finales de la NBA y por supuesto cobrar para pasar un fin de semana sabroso, como los que acostumbraba Sebas antes de que nos abandonara tanto.
1: No. <risa> sí, ándale, exacto. No, con eso de que anda muy ocupado el señor Sebastián Cortés, pero bueno, este hoy no tenemos agenda del día porque hoy vamos a analizar prácticamente de todo, ¿no? Eh, básquetbol, Fórmula 1, UFC, béisbol. Lo único que no vamos a analizar es hockey de la NHL, tampoco fútbol soccer, eso le toca al, al programa de mañana. Pero pues ya vámonos de lleno, ¿no? Con, con este juego número 4, Celtics de Boston, ¿cómo está la línea casi idéntica al juego número 3? Boston favorito, menos 4 en el Handicap, menos 165 en el Money Line. Las altas y bajas aumentan un poquito de 212.5 que estaban en el tercer partido, ya están en 214. Y la pregunta, Sebas, ¿te vas a sostener con los Celtics de Boston para que por primera vez los Warriors de Golden State caigan por ocasión consecutiva en esta postemporada? Perdón, perdón que te interrumpa, Sebas. Nada más quiero
2: sacar a relucir ¿no a ¿No les saca a ustedes de onda que no hayan realmente ajustado esa línea después de una derrota tan fuerte?
1: Pues no, no por, porque, por el factor porque, necesidad.
0: Eh, eh, no, no tanto el factor necesidad. O sea, la realidad es que se separó Golden State cuando se lesiona Curry. Cuando se lesiona Curry y que todavía juega un, como cuatro series ofensivas más... Ahí es cuando se separa un poquito este, este Boston. Los terceros cuartos, desastrosos de Boston, y es una bestialidad lo que hacen los Warriors en los terceros cuartos. Han ganado los terceros cuartos, creo que por 15 puntos, por 12 puntos, hasta por 20 puntos. ¿Qué me gusta? Yo creo que va a ser un juego mucho más cerrado. O sea, al final de cuentas hemos visto a Boston en toda la postemporada y por eso sigo con esa tendencia un poco, es Juega con intensidad muy alta y después baja un poquito, ¿no? Al final de cuentas. Entonces a mí me gusta el más cuatro de los Warriors. Al final de cuentas, yo creo, no sé si vayan a ganar el juego, ¿no? Creo que va a ser un juego mucho más cerrado. Y me gustan las altas de este
1: juego. Las altas que están en 214.5. A ver, a ver, Maja, tú qué dices, porque de todo, de todo lo que acaba de decir Sebas, este. Creo que nada me convence, pero
3: a la es vez que nada... Yo pensé que... Adelante. Yo pensé que iba a decir, por, la, eh, por lo que dijo, que las bajas. A mí me gustan las bajas. Sí, también creo sí, que también. va a ser un juego cerrado. Sí, eh, creo que la diferencia han sido los rebotes, ¿no? En el juego 2... Los Warriors no le permitieron ninguna segunda oportunidad al equipo de los Celtics con los con los rebotes, pero en el juego 3, Boston supera 47-31 a 31 en este departamento. Creo que ahí también puede pasar la clave en la, en, la, en la parte de los rebotes. Sí coincido en que va a ser un juego más cerrado, un juego en el que se puede definir para uno u otro lado y también me gustan los puntos de los Warriors, el más 4, pero me gusta el under de 214, eh, por lo mismo de lo, lo peleado y cerrado que va a estar
1: y fíjate que ahí también comulgamos Andrés Ornelas, a ver sabemos que no nada más esta serie final, sino prácticamente toda la postemporada ha sido inestable es decir, ha sido impredecible de lo único, casi seguro de lo que estamos y que ha coincidido en estos tres juegos de las finales es lo que decía Sebas, en el tercer cuarto Golden State gana, arrasa supera, barre al rival y en este caso a Celtics de Boston, pero en el último cuarto en los tres partidos ha sido Boston el que ha superado a los Warriors. Es quizá la única estadística que nos ha acompañado durante los tres partidos de manera inequívoca. ¿A ti qué te gusta para este compromiso?
2: Yo voy con ustedes dos y en contra de Sebas, que eso me hace sentir bien, la verdad. Este, un factor importante. Boston en toda la postemporada ha sido sumamente bueno después de una derrota. Pero después de una victoria ha sufrido, ha sufrido tres ganados y siete perdidos fuera de la primera barrida contra Nets que creo que no la debemos de contar eh, tres ganados y siete perdidos después de una de victoria. Eh, por el otro lado tampoco Golden State es como que pueda aprovecharse de esa estadística porque tiene tres ganados y cinco perdidos como visitante en los playoffs y tenemos que mencionar aunque no creo que vaya a afectar tanto. Es una variable, aunque sea pequeña, la, la lesión de Curry en el pie, ¿no? Uh -huh. eh, y otro factor importantísimo que a mí ya me da, eh, pues, la última decisión para Wood, que me gusten estas bajas, que también voy con Juanpa con y con Manja, que es, es el único partido de todas las finales que solo tiene un día entre, eh, de descanso. Todos los otros partidos tienen dos días, dos días, dos días, dos días. Este es el único que tiene un día, uh -huh. van a estar un poco menos, eh, pues, con esta más baja, ¿no?
1: Para desgracia de los Warriors, ¿no? Porque se da en el momento en que, en que no se sabe, aunque ya ha sido colocado como probable el ya Va a jugar. No creo que va a jugar mucho la lesión. Pero diezma. A ver. Diezma. Va a jugar, pero cuando no estás al 100%, y, y me da la impresión, y lo dijo también Daniel Manjarres al inicio de la semana, están muy precipitados los tiros del equipo de Golden State. O sea, yo los he visto desde el mismo primer cuarto lanzar triples de manera muy incómoda, incluso sin tener los pies bien plantados. Eso me da la impresión de que realmente Golden State está frustrado. O sea, se encontró con un equipo que le ha jugado en defensa como ningún otro cuando pensábamos que iba a ser al revés que los Celtics iban a batallar en defensa por tener enfrente un equipo que les ha, que les puede jugar ofensivamente como no lo habían encontrado en mira, esta postemporada.
0: Mira, al final Juanpa, y, y lo hemos, y lo bien ven lo diciendo hasta, hasta manja, o sea, lo vimos contra Miami, lo único que quiere hacer eh, Boston es que tiren incómodos, digo, la diferencia es que Curry tire incómodo o bien plantado y las clava, no, pero el resto de los jugadores les ha costado mucho, sobre todo a Clay Thompson, Draymond Green, a mí, en lo personal, y probablemente Manjarres me va a matar y me va a asesinar y Ornelas igual, se me hace que si no jugara en los Warriors sería un jugador más de la NBA, eh.
3: No manches. un
0: jugador más. Sí, o sea, sí, sí
3: totalmente, totalmente. O sea, no, totalmente.
0: Los, los referees y los árbitros le pasan 100 mil cosas por jugar en ese equipo que si bueno, jugara en Orlando Magic lo hubieran echado 20
1: veces. Ok, yo de Draymond Green no estoy esperando que anote muchos puntos, Andrés, pero sí estoy esperando que por lo menos en la pintura es que impongan condiciones y, no, y que no el rival te aplaste en rebotes y en puntos en la pintura Es que Es, que es, la, es el único que juega en, en
3: la pintura de los Warriors, Draymond Green. Es que Looney, o sea, una sombra, no, no existe. Uh -huh. eh, Draymond Green. Y, que, y, y,
2: oye, tenemos que hablar de, de Thompson, de Click Thompson, porque es un, la mitad del jugador que era antes.
3: Bueno, sí. sí. Sí, sí, ya no, ya sí, no está, fue lo mismo, ¿no? está desaparecido Clay Thompson. Pero cómo,
0: Ahora, si eso... tú decías si tú decías que Clay Thompson era top, ahorita Thompson, todavía se empezó si a
3: nah, yo nunca no he dicho que Clay Thompson era top. Pero era, era uno era de los mejores X, si él a ver, mejoraba,
2: eh, sí. pueden jugar bien los Warriors. Pero creo que el problema de Clay Thompson ¿Ped? es que ahorita solo vive de tiros de media distancia, ya ni siquiera es buen tirador de triples, y antes era súper, era muy bien, muy buen acabador no, en el rim, en el aro. Y no ha hecho ¿Y ahora eso dónde
3: tampoco? está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Andrew Wiggins? ¿Dónde está mi Jordan Poole de toda la vida? O sea, están Poole? desaparecidos Exacto. Están Wiggins desaparecidos. Sí ha jugado bien. Wiggins sí, pero a pues al final no, no tiene por de lo que. Es los Play Celtics, Punch. los Celtics se dieron cuenta que los Warriors no tienen cómo jugar en la pintura. ¿no? y el juego pasado lo, les dieron, lo, los dobletearon en puntos conseguidos en la pintura. A los Warriors fueron 52 de los Celtics por 26 de los Warriors. O sea, el juego, ahí se, ahí lo perdieron el equipo de Golden State porque nada más sí. se dedican a estar tirando, 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 tirando.
0: A, a mí lo único que yo estoy seguro es que no va a volver a haber 17 pérdidas de balón no. de los Warriors. O sea, eso también sí. tengamos en cuenta que tiene que bajar bestialmente, ¿no?
1: Entonces... Yo ¿Y pues, es un factor X para mí? mí. Las entregas sí. de balón.
0: Yo voy a tomar los puntos, ¿eh? Y, y, y me también. gusta mucho el que por aquí Oye. nos puso Jesús Niebla de Boston a la primera
1: mitad menos dos. También me gusta mucho, ¿eh? Bueno, Creo pues ya que... que dices de que hablas de Jesús Niebla,
3: a ver, Manja, ya tenemos comentarios de la banda, ¿no? Sí, tenemos comentarios acá de, de la gente de la línea de juego, Manuel Calle, nos desea feliz viernes. Y bueno, también le decimos que le vaya bien y nos confirma que Ecuador estará en el Mundial y Chile ya no. Dice Jesús Niebla, buen viernes equipo, vamos con el Team Hornelas hoy a ciegas. Y Lilfra dice que eh, Suriname está en Sudamérica, pero juega en CONCACAF, eh, por acá, Armando Faril, mira, Armando Faril dice, esa es la del Mundial Sub-17, la de Marques era la de la B... Me imagino que se refiere a la playera del señor Hornelas. Ah, la playera de...
1: Ay, pequeño detalle. Yo la verdad es que no me fijaría en eso, pero
3: <risa>
1: eh, es puede ser que sí el cuello. Es la de antes o sea, del el... Mundial. Es la de antes del Mundial. Ajá, la, la de 2005, la... entonces. Unión no usaba
2: la mayor, pero en, la, en el Mundial presentaron la de la B, sí es cierto. Ay, es cierto. Sí, porque sí. tienes razón. Era una V, sí. Tía, ya era, yo me acordé. Número, en esta el número era un círculo.
3: Ajá, Opa, cuando sí, sacó cuando sí, sí. sacó Nike la campaña de, de con Brasil y de ahí que también era de iguales, ¿no? Ajá. Juan Durán, buenas tardes a todos, también vamos está. con todo este fin de semana. Hoy vamos con los Yankees y con los Warriors. Eh, por acá Lifra dice: Manjita está en San Juan del Río o en la tierra de él Tepeji del Río. Jesús Niebla, ¿cuál será la franquicia más odiada en la NBA? ¿Boston o los Lakers? Los Cowboys. <risas> en la NBA, en la NBA. Yo también, también en la NBA. No, yo ah, creo no. que Lakers. Yo creo que Boston, ¿no? No, Lakers, Lakers. ¿Lakers? Sí. sí ganadores. Sí, sí. Hoy confiemos que Warriors se lleva el juego, pero dependen de Curry. Ale, Aleva. Buenos días, Kratz, Que retumen esos picks acertados para tener el Día del Padre. Jorge Mario Palacios Delgado. Son los mejores. Extrañé al salado de Sebas. ¿Cómo ven los rebotes de Curry para hoy? Eh, dice Elis inframanjas. Manja como mejor. está... Dice, manja, está como el caldito de tu caldero pospuesto. <risa> Ay, ayer, no hubo, a, 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 ayer no hubo caldero. No, Por ese velocidad de, de rebotes de
2: Curry,
1: ¿cuánto estará? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Cuatro? Tres
3: y medio, yo creo, ¿no? Tres, Tres metros y medio, sí, a está como
1: en cuatro. Eh, hay una estadística importante. Stephen Curry, en toda esta serie, y de hecho desde la anterior había disputado cada uno de los par de los minutos del primer cuarto, entonces si van a pronosticar a algo en específico de Stephen Curry, creo que es mejor opción, hablando de rebotes y asistencias, que lo hagan en
3: el primer cuarto. 4.5 cuatro 4.5 está. Altísima, altísima. Oye, por acá Jesús Niebla nos nos, nos nos acude y nos dice, siempre dicen que será un juegazo cerrado estas finales y la realidad es que el que gana no siempre que este es por doble bueno. dígito. Pues es que todos esperamos eso siempre. Y, dice, y nos manda a Boston, primera mitad, menos 2, está en menos 110. Ahí a está. Ver, te voy a ver, les voy a poner un, un, una prop. Rebotes,
0: asistencias, más puntos de Curry... 38.5. ¿Lo toman o lo dejan?
3: Ay, es que... ¿38.5? De bajas,
0: ¿no? La suma de todo, ¿eh?
1: Yo, yo tomaría la, suma la de todo siempre y cuánto juegue la cantidad de minutos que ha estado disputando. Y
2: la, si la lesión del pie le afecta, ¿qué hacemos? Es que, es, es es que ese, es el, ese
3: es el factor. El factor es la lesión ah, del tiempo de... No, ahí no, este está riesgo. Es demasiado riesgo para apostarla, porque no sabes. Sí. Exacto. No sabes. Sí, sí, sí. Mira, por es, acá, Alex no hay... Alma. Ajá. Alex Alma dice, lluvia de Pigs, Warriors money line over, over the clay, bajas de Celtics. Guarden este comentario. ¿Eh?
1: Eso es todo. Venga, a ver. A ver si y es René, cierto. ¿eh? Y,
3: y René Espinosa, ya por último, René Espinosa nos dice, hola amigos, los he escuchado y me da la impresión que gana Celtics. Ahí está. Ah...
1: Dijera Sebas, qué nervio. este pero, pero es que la verdad, insistimos, lo único que ha imperado y casi seguro es Warriors tercer cuarto, Celtics último cuarto. En los tres se ha dado.
3: Eh, mira, Kevin oh, Miguel, primero se mitad. Un
1: campeón.
0: Apostarle a Celtics Celtics primera, primera.
1: mitad también, eh aunque tam hay, que, hay que decirlo que en algunas primeras mitades o en el primer cuarto, segundo cuarto, sí, Warriors, en algunos se ha llevado el parcial. Entonces, ¿Por qué no le seguimos apostando el tercer cuarto? De los Warriors. El tercer cuarto creo que va a seguir siendo. No hay nada más Ahora,
2: cantado, no hay ninguna
1: tendencia más cantada en toda la serie. A ver, ahí les va. ¿Cuánto está promediando Warriors? Porque hay que hablar con números, no nada más de lo que pensamos, ¿no? ¿Cuántos puntos a favor promedia Warriors esta serie final en el tercer cuarto? 35. En contra, 21. Es decir, está ganando por 14 puntos de diferencia a Boston. Pero, sí. ahí les va. ¿Cuánto se está promediando Celtics en el último cuarto? 29 en contra de 16, ganando por 13 puntos de diferencia en promedio el ¿También? último cuarto. Entonces, sí, es sí. la única tendencia que se ha hecho repetitiva en cada uno de los juegos y es muy probable que se dé en este día, ¿eh? Sí, sí, la verdad, sí. Es muy probable. La verdad es que a mí sí me gusta. Este, Si hay algo que me encanta, son Warriors para el tercer cuarto porque si sí juegan en otra dimensión se ven de inmediato los ajustes de Steve Kerr, y la mayoría de los titulares ven muchos minutos. Por eso. Ver, por eso yo les
0: pregunto esto, o sea, ¿por qué esperarse hasta el tercer cuarto?
3: No, no se esperan, ajustan. No,
0: o sea, estoy de acuerdo, pero no sigue, tú voltas a ver sí, un cuarto,
2: están, cuarto. Sebas, no están... O sea, o sea, es los ajustes... Es un equipo... Durar toda la segunda mitad,
3: no solo el tercer cuarto. No, los ajustes, mira, como coach, los ajustes, los ajustes duran los primeros minutos... Ahí del de inicio del partido y del inicio de la segunda mitad. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? el otro, equipo, sí, también va, el otro equipo también ajusta. Y entonces o sea, ya, te sí, vuelves, pero, ya claro. se vuelve un juego sobre la pero, marcha. Pero, los Warriors le apuestan a que con esos ajustes y esa mentalidad que ya es, un, es, una, es una, algo ya marcado por ellos, lo definan en el tercer cuarto. Si se dan cuenta que no lo, van, que no lo definieron, no, no lo pueden definir en el tercer cuarto, es por eso que pierden los partidos así como lo están perdiendo. Pero cuando pero ya lo ya definen en no. el tercer cuarto... Cuando ellos se dan cuenta que lo van a liquidar en el tercer cuarto, le meten el acelerador y terminan ganando. Eso es, sí. sí, sí, sí. O sea, pero según y, yo deberían de poder... Le meten acudir. el acelerador
1: que quizá los desfonda físicamente para el último cuarto, ¿eh? Porque también en el último cae mucho su rendimiento. Uh -huh. O sea, pero juegan es, con es tal el intensidad cubo. del tercer cuarto que en muchas ocasiones les sobra y les basta para conservar la victoria, lo cual me ha ocurrido.
3: Así es. En, en, en,
1: en postemporada, ¿no? Ahora... Nosotros veíamos una película y decíamos al inicio de, de estas series finales, Boston no se ha enfrentado a una ofensiva tan buena tirando de tres puntos. Pero la realidad es que Boston hizo los ajustes y dijo, voy a meter a la gente en el perímetro y que me lo ganen con Draymond Green. Liter en el interior.
0: Literalmente eso lo veías en el cuarto cuarto. Los de pasaban la, la línea de, de, de tres puntos y los dejaban pasar para anotar. Los dejaban, Exacto.
1: O sea, de dos, gáname con dos y gáname con Draymond Green, pero no me vas a ganar con Stephen Curry. Y esa es la forma en cómo Boston se ha preparado estas finales.
0: Pero sí, sí creo, independientemente de Manjarres, que no le da a mi smart de toda la vida su, su, su valor <risa> defensivamente y todo. Tom, o sea, quitando la defensa de Mavs, que, que, que el, que el la, la hizo pedazos, esta defensa es top. O sea, lo que hemos visto que ha hecho en, esta de, en, en estos playoffs. O sea, porque tiene un... mejores
3: atletas. Porque tiene no, mejores es que atletas no una... que los
0: Mavs. O sea, o sea estoy de acuerdo, pero sí. a lo que me refiero es Box, Miami.
3: O sea,
2: Pero no tengo... solo es una defensiva top en táctica y en cómo juegan, también es súper es física. Es, sí, es el equipo que tiene mejores atletas.
1: Miami es el equipo más físico de toda la NBA. Así es. No, y los honores de Phoenix también eran muy físicos. Y, y bueno, ahí están los Celtics de Boston. Tenemos que irnos a una pausa en el radio. Vamos a una pausa y estamos de regreso. Esto es en la línea de juego.
0: Lo que de sports te da más emociones.
1: Continuamos con Andrés Ornelas, Daniel Manjarres, Sebastián Cortés, Juan Pablo Faril. Saludos a la gente que nos sintoniza y que nos escucha, nos ve desde Canadá a través de faresports.com, también en la radio. En este momento estamos en el corte comercial, pero llegamos en el 107.3 de FM y en las redes sociales. Vamos a dejar a un lado ya el partido de Warriors en contra de Celtics. Al final vamos a dar el all-in, el pronóstico que más nos guste de este juego, pero la verdad es que tenemos que irnos también con el béisbol de las grandes ligas, aprovechando que está aquí Andrés Ornelas.
3: No, hay que hablar de Andrés puro básquet.
1: Oye, oye, vamos a volver a hablar de, al final, maja. Andrés, Giants Dodgers, fíjate que me llamó la atención. Los Giants vienen de una serie contra Rockies de Colorado, pero se dio en la bahía. ¿Y qué cantidad de apuestas se metieron en los últimos dos días al Over y no fue así en esa situación? ¿Qué te gusta hoy para el duelo en el montículo entre Walker Bueller y Jacob Junis? Entendiendo que Walker Bueller está lanzando. Uf, basura, o sea, basura en el sentido de a lo que nos ha acostumbrado en su carrera, le han anotado 18 carreras limpias en las últimas 24 entradas lanzadas a Walker Bueller. ¿Qué te gusta, Andrés, para este juego? Pero algo clave, la verdad sí, no me gusta lo que está
2: tirando Walker Bueller, pero algo clave es que sus últimos dos partidos como eh, visitante
1: solo tiene un era de 2.08, ¿qué opinas de eso? Ok, estoy de acuerdo. Eh, mira, sí, pero al final del día, Walker Buehler, o sea, el, el tener una efectividad de 6.75 y que el over se dio en sus siete aperturas más recientes, no habla bien de Walker Buehler. O sea, eh, podrá como visitante tener buenos números o decentes números, pero tú irías con Walker Buehler seguro para hoy. No, estaba jugando de la moda del diablo, porque además Jacob Junis está
2: subvalorado por el lado de, de los Giants, ha sido un buen pitcher. La verdad es que a mí siempre me impresiona que los Giants, junto con los Astros, son dos equipos que agarran a cualquier pitcher, lo desarrollan y lo vuelven un, casi un Ace. ¿no? Eso se me hace espectacular. En el, en el caso de los Astros, puedes decir a Valdés, puedes decir a varios pitchers. En el caso de los Giants está Cobb, está eh, Wood, está este cuate. Eh, este Yunis, que Yunis era un don nadie antes de llegar a los Giants y está pichando bien. Sí. Y sobre todo en casa, sí, en sí, sí, buenos números. La verdad es que yo me inclino un poco por los, por los Giants. A mí me gusta. Se me hace un, ¿Sabes por qué me gustan mucho los, los Giants, Juan Porque es un equipo que el mercado no los valora como lo, el equipo bueno que son. Siempre te los venden más barato de lo que son en realidad, el oh. momio. Sí, es
1: cierto.
0: Además sí, le juegan sí. bien a los Dodgers. Desde, bien, la desde la temporada pasada que no era nunca fueron favoritos o, o siempre les costaba a los oddsmakers ponerlo en una línea correcta, les costaba muchísimo y hoy en día creo que pues, traen un buen ritmo. A mí te voy a decir algo, algo raro, no porque después de todo lo que dijeron de Walker Bueller, a mí me gustan las bajas de este juego. ¿eh? O sea, sí creo que al final de cuentas no, no le van a volver a meter esa cantidad de carreras a Walker Buehler, también hay que claro, ser sinceros. O sea, claro. pueden tener una... Puede, puede haber tenido cuatro malas salidas, pero sigue siendo un buen pitcher. Y me convenció un poquito Andrés con lo que dijo de Junis. Yo no lo conocía, ni lo ubicaba, ni sabía quién era. No sabía Es más, pensé que era juvenil. <risa> así de sencillo. Este, Oye, pero
3: le, le, el dinero se lo están metiendo al over, Sebas, 90%. Por,
0: por el histórico que trae Walker, eso, Walker Buehler. Walker es una que trae entonces, yo voy, yo voy con, entonces,
3: la... con los Giants. Yo voy con, sí, con los Sí, también es
0: el pick de, de, de Giants como Underdog. Yo me extremo con, el... con los
1: Giants. Las últimas tres veces que hemos analizado a Dodgers, eso sí me acuerdo perfectamente, los dimos favoritos y perdieron el juego. Contra los y Perdieron piratas, el pues, juego, entonces. Contra los Piratas. Oye, están jugando al béisbol que se les
0: acostumbra.
1: No está jugando al béisbol que se no, el... Están por debajo del nivel, estoy de acuerdo. Están por debajo del nivel. Entonces, este, eso me queda clarísimo. Lo de Yunis, para que tomen dato, en sus últimas tres salidas, el equipo de los Giants consiguió la victoria y maneja una efectividad de 2.25, todo lo contrario a lo de Walker Buehler en sus aperturas más recientes. Ahora, los dos meses que se han enfrentado en este año fueron victorias para Dodgers, 3 por 1, 9-1, fue a principios de mayo, ya pasó un mes de la última vez que se vieron las caras pero en esta ocasión va a ser en San Francisco En la Bahía Y es muy complicado Por el ambiente tan hostil Es la rivalidad Me atrevo a decir que es la rivalidad más grande que tiene la Liga Nacional Esta, la de Giants en contra de Dodgers Por eso
2: pues sí. Aunque
1: por ahí dicen No, San Diego y Dodgers ya se están dando nada. No. Giants-Dodgers es la gran rivalidad Vamos a una pausa y regresamos
0: Lo clave Sports te da más emociones
1: Continuamos a través del 107.3 de FM, analizando el béisbol de las grandes ligas. Hablábamos del Giants en contra de Dodgers, donde va al centro del diamante Walker Buehler. Walker Buehler está irreconocible, pero para mal. 18 carreras admitidas, limpias, en las últimas 24 entradas lanzadas. Y hoy hoy es favorito, pero, digo, sí está muy barato, hay que aceptarlo. ¿eh? Menos 150 Dodgers es una línea muy barata, pero aún así... Sale favorito cuando el rival puede ser que luzca en mejor ritmo. 30 victorias, 26 Estos Giants, como dice Andrés Ornelas, pues son sobre este eh,
3: underrated, ¿no? Prácticamente. Dios,
1: la Pero para lo de ¿sí? El son, 30, y, sí, hay 30 que ir 30 con el underdog.
3: Y Casi nunca tenemos un, un pico homologado con un underdog. Entonces,
1: acuérdense que, que apostar a los underdogs. Aquí hay, aquí hay un... Ahí se escucha un audio, no sé de quién sea, pero... No, tío, no es este...
2: mío.
1: Ah, ok. No, <risa> están, están hablando de fútbol americano, pero no... Seguramente es manja, ya. <risa> no, ya estoy ahí. <risa>
2: Nada más quería decir esto. Acuérdense que el béisbol es el único deporte que hasta el mejor equipo pierde 60 partidos. Gana 100, pierde 60. Entonces, hay mucho valor en apostar a los underdogs en el béisbol, porque se dan más seguido y porque obviamente sabemos que las apuestas, sí. apostar a los underdogs en money line, a la larga te conviene si latinas obviamente, porque tienes que ser menos eficiente en porcentaje de picks buenos uh -huh. y puedes y, y puedes ganar más dinero, ¿no?
1: Ahora, siendo honestos, en el béisbol, hasta el más favorito de los equipos que pongas, va a perder. Y es va a perder Dodgers. con cierta frecuencia, con cierta frecuencia. O sea, eh, los Dodgers y los Yankees, por mucho que tengan las, las nóminas de las más altas y estén jugando muy bien, en algunas ocasiones perderán. Hay que encontrar la ventana de oportunidad de qué partidos son los que pueden perder realmente, ¿no? Y este es uno de ellos. Exactamente. Y este es uno de ellos, cuando el pitcher abridor del equipo rival es mejor que el que tú traes. Exactamente. Ahí es una gran ventana, ¿no? Cuando el rival está jugando con buena racha, cuando el rival tiene también récord positivo, todos esos ingredientes los tiene ya y aparte es local. El equipo Hay otro factor pero
2: bueno. A ti no te gusta analizar tanto, más allá de la quinta entrada, pero a mí me gusta mucho ver el, el bullpen y saber del bullpen de los equipos. El bullpen. Porque es el factor importantísimo. Luego los pitchers hoy en día en el béisbol moderno salen cuatro innings.
1: Y el bullpen es lo que entra bueno, y da la diferencia. A ver, a ver, Andrés, ayer lo dijimos, bueno, tú no estabas ayer, pero ayer mencionábamos que Cleveland trae, los Guardians, los Indians, como le quieran llamar, traen el mejor bullpen desde el 14 de mayo, y que si el juego estaba igualado, el bullpen, las últimas entradas serían diferencia. Los, los Guardians vinieron de atrás, y es en las últimas entradas cuando realmente se despegan y sacaron el run line que dimos eh, como pronóstico, ¿no? Y eso es gracias también al buen trabajo
0: del buen Vamos con los gigantes, entonces.
1: Sí, los gigantes. Sí, ahora vamos con los gigantes. Aprovechando, sebas papá, a ver, Yankees contra cachorros de Chicago. Hoy va Luis Severino. Luis Severino lanzó fenomenal en su última apertura. Eh, ponchó a 10 jugadores, solamente permitió un imparable en 7 entradas como local, ha ganado tres, no ha perdido a ninguno, y se enfrenta a Wade Miley, Wade Miley, un nudito que llegó este año a los cachorros de Chicago, pero que viene a ser activado de la lista de lesionados, eh, de hecho no juega o no lanza desde el 22 de mayo, ¿qué te gusta Sebas para este partido?
0: Mira, la realidad es que los Yankees han sido padres de los de los cachorros, literalmente, ¿no? Eh, los Cubs están 0-5 en sus últimas visitas, cinco visitas a Nueva York, están 0-4 en sus últimos juegos contra Nueva York, tienen una diferencia de, de, de carreras bestial sobre las la recibidas los Yankees. Agarremos Yankees Run Line y vayamos a, a dormir tranquilos
1: sin ningún tema. Bueno, pero ten, ojalá fuera tan fácil y tan sencillo. A, a ver, no voy
0: a pichar yo, yo si no, ya lo asegurábamos, ¿no? Pero...
1: <risa> Son dos equipos de mucha tradición, muchísima tradición, protagonistas de series mundiales, no se enfrentan desde el 2017. O sea, ya son cinco años que no se ven las caras, ¿no? Estos dos equipos. Ahora, Yankees le ganó cuatro, lleva cuatro triunfos seguidos, pero eso ya pasa a segundo plano. La realidad es que Yankees viene con una racha de 8 y 1 en sus últimos nueve, promediando seis carreras y medias a favor por 2.8 recibidas, mientras que los Cubs Andrés, pues ha perdido cuatro de sus últimos cinco juegos, entonces ese también es un factor importante, ¿no? Sin
2: duda, eh, los Cubs son un equipo en reconstrucción, de repente los vemos sacando la casta porque tienen jugadores interesantes, eh, la reconstrucción yo creo que va en buen camino, eso es importante decirlo. Dicho esto, la verdad los dos están súper enrachados, y además Wade Miley, que ya lo mencionaste, viene de una lesión, ¿Cuántas veces no, Juanpa, un pitcher que regresa de una lesión lo agarran a palos? Es más común de lo que no. Cuando un pitcher viene sin ritmo, cuando un pitcher viene eh, pues descansado, tienden a darle fuerte. Y creo que va a ser el caso hoy. Los Yankees vienen afinados a los bats. Severino está, es el pitcher de los Yankees y está pichando como una joya. La verdad, no me asusta el run line que da cero. ¿eh?
1: No, y ¿saben qué? Ayer los scouts bueno no ayer la última apertura de Luis Severino los scouts descubrieron que trae un picheo muy distinto a lo que le habíamos visto en su arsenal sí. que es entre slider y cutter no o sea el cutter le, le está bajando más de la cuenta que parece slider pero no llega a curviar como slider el slider es como un patín prácticamente que, que entra así el cúter hace esto y se clava, pero es como entre pelota de tenedor y slider. Es una chulada de picheo y no se lo están descifrando al señor Luis Severino. Entonces, Luis Severino, para mi gusto, ha regresado por la puerta grande. Le estuvo lesionado más de un año eh, la cirugía Tommy John, porque era un pitcher que lanzaba casi a 100 millas por hora. Le ha bajado a la velocidad, pero descubrió un nuevo picheo que prácticamente le está beneficiando un mundo. Entonces... Yo también voy con Luis Severino. Y, Manja, no sé si tengamos algunos comentarios de la gente en torno al béisbol. Nada más quisiera agregar esto. Se me hace importantísimo
2: decir que yo soy... A mí no me encantan los run Lines igual que a Juanpa. Yo soy, de hecho, bastante enemigo de los runlines. A mí me gusta más, si les gusta el duelo de picheo como en este caso, vayan y metan menos 0.5 en las primeras 5 entradas. Les va a pagar lo mismo que el runline. Y, y para mi gusto es más, pues, más probable si te encanta el vuelo de picheo y el vuelo de bater los primeros cinco. Puede ser. Y, y bueno, pues sí. y
1: aquí creo que Webb Miley no tiene nada que hacer contra Luis Severino. Y no es, no es ofensivo, pero por la situación que
3: están atravesando ambos. Pero bueno, a ver, man, acabamos con comentarios. Dice José Luis Terrones, Severino sano es un gran pitcher. Lilfra nos eh. da el encabezado e dice, el mulo rayadito del Bronx pegará a los sesno peludo del viento. <ríe> también dice Terrones, esos Yankees, Cole con cinco home runs en contra, Axel Helfers, una segurola como ayer con Guardians y el under de los Rangers. Jesús Niebla, San Francisco más uno y medio, ¿está en menos 130 o es mejor ir con ellos directo? Nos pregunta. A ver. Pues a mí me ah, gusta. Si, es... si ya le apuestas al underdog, apuéstale
0: en positiva, vale más la pena. Sí. Y luego te da más coraje.
2: <ríe> Cuando le apuestas Oscar... al a las uno y medio y en la novena te dan la vuelta, me ha pasado
3: ¿eh? Oscar Lozoyo Esparza, hola buena tarde caballeros duda ¿Cuándo se considera una carrera limpia y cuándo sucia, gracias la sucia Lodan, cuando, Dicen cuando, cuando
2: Dicen entra gracias a un error de la defensiva la, li la es limpia es un hit normal y la sucia es la sucia. cuando un defensivo hace un error
3: la sucia gracias. es cuando se barren y se sucia en el uniforme <ríe> ¿no? La limpia es cuando entran corriendo normal. <risa> Kelvin Miguel de Jesús dice, tripleta, Dodgers, Toronto y Texas. ¿Cuántos están,
2: al deporte, eh, manja?
3: En más 500. No, <risa>
2: no, no. no. no, no
1: eso es de lo mejor que he escuchado en este programa. Manja,
0: <risa> los que aman el béisbol tienen que aprender que ya las reglas escritas ya pasaron a segundo tema. Es, verdad? es demasiado el béisbol. Poder, es el béisbol. El béisbol.
1: Mira, <risa> Alguna vez escuché a un científico decir, en los noventas. El béisbol es tan perfecto, perfecto que por mucho que los superatletas sean más rápidos, tú un rodado por tercera de frente no vas a llegar safe a primera base. Es decir, te van a terminar haciendo el auto.
3: Pase Pero el béisbol pasen, es un entiendo. deporte que dependes de una pelota al 100%. ¿A dónde vaya la pelota?
1: ¿Cómo? Pues en no, bueno. No, sí, también en todos, manja. En el básquet dependes de que la pelota caiga en la, en la red. Sí, y en el fútbol de que la metes en el ángulo, ¿no? Pues por ahí dicen, oye, tienes dos ángulos y la pones y se la estrellas al portero.
3: Pues. Mira, Winner, bueno, sigamos, saludos, man. saludos, banda, Melvin Donovan, saludos, vamos con Warriors más cuatro, Croacia y Francia en más mil cien. Carlos Rossetti, en la NBA, NFL, NHL, MLB, en la, la, la Federación Mexicana de Fútbol, FIFA, la franquicia más odiada son los Cowboys. Sin duda. Sin duda. Omar Cuevas, ya no Saludos, tanto, banda, ya mucha
2: gente le llega a dar ternura. Yo lo no, sí, ahora, no. ya le
3: dan, ahora ya odian a los Pats. No, ah, Dale. Pero
2: ya se fue Brady, ya no, ya no
3: hay pedo. Y a la América. Saludos, banda. Ayer solo nos quedaron mal los Orioles. Les comparto que aposté en vivo en el Brasileirao y me fue bien. Kevin Miguel de Jesús, Boston campeón. Y eh, por acá el último, dice Axel Helfers, Yankees, ni más, ya me fallaron. No más, Yankees no más, ya me fallaron dos veces para cobrar buen momio.
1: No, es ¿Qué? que qué horrible que... Tienen 16 derrotas y apostaste en dos de ellas. No,
2: no, no pero sí. te voy a decir algo Así de los Yo tampoco les apuesto mucho porque siempre tienen un impuesto. Siempre son mucho más caros de la realidad.
0: Pero es igual que Dodgers. ¿sí? Exacto.
2: Es muy parecido a Dodgers. Te, 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 voy decir decir
0: me, te voy a decir que me pasó a mí. Estaba apostando en vivo en el de Twins contra de Yankees en el primero que ganó 8-1 ¿Sí? Twins.
2: Ah.
0: En Ajá. el primerito. Iba ganando Twins 2-0 y tenían dos en base los Yankees. Y sin querer me equivoqué y le puse, en vez de ponerle a los yankees, le puse a los twins en menos 115. Yo estaba haciendo un coraje porque. Oye, eres porque... mejor
2: apostador cuando te equivocas que cuando lo haces. Bien,
0: ¿Ajá? ¿no? Y de pronto checo el ticket y dije, ay, puse twins, mira.
1: Oye, el destino de la mala suerte ahí se topó Esto. con pared, ¿no? Porque una cosa es lo que quiere Sebas y otra cosa es la que termina siendo. Entonces, es como el ahí que ayer
2: como
3: que entró en conflicto. Sí, es como el que ayer nos decía. Yo ya aprendí que voy a analizar profundamente los, los, los juegos y voy a apostar en contra de mi análisis y, y gano. <risa> Así decía uno. Además,
2: un nada más para acabar esto del impuesto, los casinos saben que la gente ciegamente le va a apostar a los Yankees. Entonces se dan el lujo de inflarlos, inflarlos, inflarlos y la gente le va a seguir apostando.
1: Sí,
0: Dodgers, Cowboys, Real, Real Madrid, Barcelona, Cowboys. los Cowboys, o sea, todos son equipos que, que los inflan y, y les mueven los ¿cómo se llama? los casinos, pero, pues, ¿qué te digo? Vamos en run line esta vez. Venga,
1: me agrada, me agrada. O, o, algo, algo muy importante también, tómenlo menos uno, no menos uno y medio, paga lo mismo, pero si ganan por uno, por lo menos hacen push, ¿no? O sea, a mí se me hace no, todo increíble que estas alturas... ¿Todos los casinos te lo ofrecen? No. La, ma, la mayoría sí.
0: ¿Ahora? La mayoría sí. sí.
1: Yo digo que sí, no. Sí, ¿no sí, sí. Yo he visto ya varios y he pronosticado varios en menos uno y maneja el mismo handicap que, menos, que el menos uno y medio. Y otro, es otro es ser... otra, otra situación, es en lugar de tomar la doble oportunidad en el fútbol, tomas el más 0.5, que es exactamente sí. lo mismo que la doble oportunidad, y te paga mejor.
2: Sí.
1: ¿No? Entonces, y, y, son algunos... No sé si se paga mejor. Tú explícame. O sea, exacto. Es exactamente lo mismo, ¿no? No, no tiene razón, no tiene razón. Pero a ver, Sebas, UFC 275, Glover Teixeira contra Giri Prokashka, o Giri Prokashka. Eh, ¿Cómo ves este, este combate donde las altas y bajas están en 1.5? Este peleador de República Checa, que dominó a Volkan Ozdemir y a Dominic Reyes en el primer round, como que llega, no sé, con muchas expectativas. Y Glover Teixeira, a pesar de sus 42 años, ya nos enseñó que tiene muchos recursos, ¿no?
0: Mira, al final de cuentas en esta pelea, o sea, lo que estamos viendo es que eh, el, el Glover Teixeira siempre va a ser cumplidor. Una, es sí. muy bueno en el Jiu-Jitsu. ¿no? Y es justo lo que hace mal eh, su contrincante, ¿no? No defiende bien los derribos, eh, se inclina mucho a la hora de golpear y tiene ciertas cosas, entonces creo que el Glover de Teixeira, una vez más, es infravalorado, ¿no? Me encanta más 175, no me voy a meter, creo que gana por sumisión en dentro de los primeros tres rounds, pero ¿para qué le hacemos la grande? Creo que va a ganar Glover Techera se va a aprovechar de que de, de, que, de este joven... Eh, de ciertos errores que ya están calibrados de parte del equipo de Teixeira y va a ganar facilito antes de los tres, de los tres rounds eh, sin ningún tema Grover, Teixeira y a cobrar ese más 170 175 dependiendo del casino donde lo agarra
1: Lo que pasa es que lo de Prochaska prácticamente raya en un desconocimiento de cómo puede reaccionar ante una pelea por un título, estamos hablando del título de los semicompletos, este esta cartelera será mañana sábado, el UFC 275. No pierde desde 2015, pero Teixeira ha ido underdog en todas y cada una de sus últimas peleas y gana, gana, gana. ¿Sabes? A mí que me da mucha más confianza. digo La verdad es que el más 170 y, y quizá el currículum de Prochazka sí me detiene un poco, pero a mí me da mayor certidumbre pronosticar a las altas, están en apenas 1.5 rounds 1.5 rounds, recordando que en la UFC peleas de campeonato son a 5 rounds, cada una dura 5 minutos no es como en el boxeo que duran 3 pero en 1.5 rounds creo que se me hace muy viable que se hagan las altas Ole,
0: yo, no, yo, no, yo no me atrevería a eso porque es una pelea con la pegada que o sea, tienen los dos, tú no le
3: das oportunidad al checo de algo no, sí. O sea,
0: obviamente o sea, cualquier cosa puede pasar y, y al final es bueno, por eso lo pusieron ahí, pero en una pelea de campeonato, o sea, el análisis que tienes que hacer de cinco rounds completos es totalmente diferente cuando tú eres tres rounds y pues casi casi es analiza, se analiza muy fácil a, tu, a tus rivales porque no tiene... O sea, Glover Teixeira como te lo, lo puede acabar en un round rapidito, ¿no? Se siente cómodo estando de pie y aventándole. Al final de cuentas eh, Prochasca va, va a querer la pelea de pie, porque no sabe defender los derribos, porque sí. no sabe defender en la lona, entonces más bien si creen que va a ganar Chaska, apuesten al under del 1.5 porque va, tiene que ganar por knockout yo no creo que no, no, no vaya a ganar no, no hay forma que gane por sumisión o por puntos, porque Glover lo va a dominar en ese sentido, por eso yo voy por la sorpresa y me gusta el más 175 porque creo que Está muy desequilibrada las probabilidades. O sea, muchos dicen que tiene el 36% de posibilidades. Teixeira, yo no creo. Yo creo que está mucho más cerca de un 48-49. La pelea es demasiado pareja para esos montos. Uh
2: -huh. Eso es clave, ¿no? Ganarle okay. al casino en cuanto a las probabilidades que te da. Ese es, ese es el mundo de las apuestas. De eso se tratan las apuestas. Probabilidad implícita que te da según el muño que te da. Y si tú crees que hay más probabilidad de eso, hay valor
1: en la apuesta. Y nunca hay que tener miedo a ir con el underdog. Si a ti te gusta, no te fijes en la línea, ¿no? O sea, a veces eso nos detiene un poco, mm -hmm. eh, honestamente. Ahora, yo insisto, a mí me gustan las altas porque creo que Glover Teixeira no va a ser tan fácil como muchos presienten que pueda ser. Que en un round, digo, por ahí, patea como mula este tipo el checo, ¿no? Eh, Prochaska tiene un, unos golpes y tiene unos golpes y unas patadas impresionantes, entonces por ahí lo pesca. Pero, ¿qué tiene Glover Teixeira? lo que decía Sebas, el, el manejo a ras de lona, de hecho cuatro de las últimas cinco victorias del brasileño fueron por sometimiento creo que en este momento hay pocos peleadores en las artes marciales mixtas que sean tan buenos a la hora de someter al rival como Glover Teixeira, y es ahí donde puede estar la gran eh, diferencia, ahora, por lo mismo por ese gran manejo que tiene Glover Teixeira en defensa mi pick es over de 1.5 aunque gane el Checo va a hacerlo a finales del último bueno, en los últimos segundos del segundo round o del tercero pero le van a aguantar por lo menos un round y medio esa es mi impresión Este, en la otra pelea, Sebas Valentina Shevchenko, sí está muy favorita, título femenil peso eh, mosca prácticamente, no hay quien en esta categoría le pueda ganar a la originaria de Kazajistán tiene 34 años, pero no pierde desde el 2017 cuando lo hizo en contra de Amanda Nunes, pero fue en otra categoría, de hecho, dos de sus tres descalabros fueron contra Amanda Nunes, este sí está muy favorito, ¿no? Shevchenko, se basa.
0: Pues sí, pero si, si tú lo ves desde otro punto de vista, eh, Talia Santos es la, es la peleadora más fuerte que se puede encontrar en esta categoría, al final de cuentas, y en promedio Shevchenko siempre sale arriba de menos mil, ojo, Siempre está menos sí. mil. En esta pelea bajó muchísimo el momio. No me gusta, o sea, yo no voy a apostar un momio de eso, ni me voy a meter en sumisión o knockout ni nada. O
3: sea, la ¿esta es como que... el
0: canelo? Más o menos, sí.
3: <risa> Pero, por sí, ejemplo, más Amanda, más, Núñez, he Amanda
0: Núñez siempre fue favorita arriba de menos ochocientos, menos mil, y la noquearon en, el último, en su última pelea. Sí. Pero al he final si no, va cambiando. Es lo que tiene el
2: UFC, ¿no? Que es, o ¿Sí? sea, es un deporte tan... Eh, que con un golpe se puede acabar, que
0: Eso, es, de, es, como, es... un poquito también como... Sí, y, y es como el box al final. La única proporción buena que hay, que puede pagar medio decente, porque las altas y bajas están en 4.5 y pagan menos 120, es agarrar a que ganan por... De, la que gane de las dos, no, no le, no me, que te dé igual quién gana, que se van a la decisión, mm -hmm. paga menos 115. ¿Por qué? Porque Talía Santos las últimas peleas o la mayoría de sus peleas las ha ganado por decisión, y Valentina Shevchenko pues sabemos que es una peleadora muy experimentada y que se la va a también llevar bastante leve en ese sentido, no, no tiene prisa. Entonces, yo me, yo, yo, yo me iría a ese menos 115, es lo único que le encuentro valor a esta pelea.
1: Sí. Fíjate que aquí todo lo contrario a la pelea anterior, ¿no? Ahí las altas y bajas están en 1.5 round, aquí las altas y bajas están en 4.5 rounds. ¿no? Recordando, insistiendo que eh, las peleas de campeonato son a cinco rounds, la mayoría son a tres rounds, entonces, estas dos son de campeonato, obviamente Valentina Shevchenko va a ganar, de eso no me queda la menor duda, pero la, la incógnita es si va a superar el cuarto round o lo va a hacer antes de Taylor Santos, ¿no? Entonces, ahí está. Y ya por último les mencionamos, eh, hoy Checo Pérez tuvo el mejor tiempo dentro de las prácticas. Buena noticia, ya se coronó en Azerbaiyán, en el circuito callejero de Baku. Es un circuito muy distinto a lo que podemos encontrar en la Fórmula 1. Es mitad callejero, mi, bueno mitad urbano, eh, mitad pista. Muy difícil, demandante en algunos aspectos para el monoplaza, para ponerlo a punto. No tanto así físicamente para los pilotos, pero... ¿Cómo están las líneas? En este momento, Max Verstappen más 110, Charles Leclerc más 175, eh, Checo Pérez es tercer lugar más 600, Sainz más 900 y Lewis Hamilton paga más 2.000. Las probabilidades de que Checo Pérez tenga una buena carrera, sí, son muchas, o por lo menos más de las que ha tenido este año, por el antecedente de las dos grandes competencias con las que viene, por haber ganado el Gran Premio de Mónaco de manera, de manera magistral y porque Ferrari está teniendo algunos problemas de experiencia. Así que eh, ya lo saben, es este domingo a las 6 de la mañana, así están las líneas, Checo Pérez, después de los entrenamientos, su línea bajó a más 600, así que podría tener una muy buena carrera, será a las 6 de la mañana tiempo del Centro de México. Prácticamente lleg llegamos al final, pero no sin antes nos vamos... Ahí están las proporciones para Checo Pérez, por cierto, ¿eh? Estas son las proporciones. Llegamos al All-In. Andrés Ornelas, ¿cuáles son tus cuatro pronósticos para el fin de semana?
2: Sí. Me gustaron los Yankees,
3: pero en,
1: en las primeras
2: cinco entradas, menos punto cinco. Voy a ir con los Phillies a ganar en menos 140. Eh, las bajas de... Eh, Pirates contra Braves, tiene dos pitchers muy interesantes, y eh, Contreras y Strider, muy ponchadores, además, que eso siempre me gusta. Y vámonos con las bajas de la final del básquetbol.
1: Venga, las bajas
3: del final del básquetbol, a mí también me gustan. También me a me gusta ver, gusta, Manja, ¿qué no team con Manja que, que, qué nos trae? <risa> Yo voy a ir con los Warriors más cuatro en las finales del día de hoy. Vámonos con los Giants en más 130, ahí con el underdog, los Yankees uno y 1.5 y a mí también me gusta el over de 1.5 entre Techeira y Prochaska.
1: Ahí está. Venga, eso es todo. A ver, Sebas, ¿con qué nos vas a sorprender?
0: Yo voy a ir con mis lindísimos Warriors más 4, tomo los puntos para este, para este juego. Voy a agarrar a los Yankees en run line no eh, ganando y cobrando bonito, a Glover Teixeira que gana la pelea más 170 y fíjate que le voy a meter una fichita, voy a agarrar el pique, aquí nos dice que Jesús Nieblas de Leclerc no va a tener otra mala carrera, lo tomo y agarro otro más 175 de que se lleva la carrera Leclerc.
3: Ay. De que Leclerc se
1: lleva la victoria en Baku, bueno está complicado, eh. El, el, el Red Bull está corriendo bastante bien y la estrategia de Ferrari está dejando que desear la, la inexperiencia de esta nueva camada, pero bueno, a mí que me gusta me voy con el equipo de los Yankees, menos uno, paga menos 115 en el partido de hoy en contra de los cachorros de Chicago, tomo a los Giants en contra de los Dodgers de Los Ángeles como Underdogs están más 130. En el básquetbol de la NBA me gustan las bajas de Celtics contra Warriors de Golden State. Están en 214 en este momento. Y finalmente me voy con el over de 1.5 rounds entre Glover Teixeira y Giri Prochaska, el título completo de la UFC. Prácticamente llegamos al final. Muchas gracias a Andrés Ornelas, a Sebastián Cortés a Daniel Manjarres a nombre de todo el equipo de producción encabezado por Jordán Tavares en la octava, por Grecia Barrios y Armando con nosotros en Máximo Avance Hasta mañana
0: Lo clave sports te da más emociones